0: Digital, Innovation, Engineers, un podcast impulsado por Mimacom en el que te contamos toda la verdad sobre la tecnología y su aplicación en el mundo de los negocios.
1: Bienvenidos, bienvenidas. Hoy estamos una vez más en un capítulo del podcast de Mimacom donde vamos a hablar sobre microfrones. Eh, yo soy Cristina y tengo aquí a mis compañeras eh, Sandra y Belén. Hola, chicas. Hola,
0: Cristina. Bueno, yo soy Sandra Gómez. Ya me conocéis de, de algún otro capítulo.
2: Hola, chicas. Yo soy Belén Jiménez y si os parece, podemos empezar con las noticias. Pues mira, el otro día leí que ahora Twitter va a empezar a, a dejar dar propinas a los creadores de contenidos que más te interesen. ¿Cómo lo veis? ¿Qué os parece esto de poder dar propinas?
1: Pues yo lo veo una idea genial porque la verdad es que al final los creadores de contenido tienen una forma de tener ciertos ingresos y igual que ha pasado con otras plataformas como Twitch o YouTube, donde al final la gente puede pagarle por proveer cierto contenido, pues es una forma más de poder hacer un Twitter. Es una buenísima idea.
2: ¿Y tú, Sandra, a ti qué te parece? Me parece
0: guay, la verdad. O sea, yo creo que es eh, muy útil porque al final hay, hay gente eh, en Internet que se le ocurra mucho y que al final esto es una manera de reconocer ¿no? el, el trabajo que hace la gente eh, de una forma súper sencilla, porque al final eh, a todo lo que nos ocurre a todos es que eh, Queremos cosas que sean fáciles, ¿no? Entonces, si tú estás en, en Twitter y eres asiduo el que tú puedas hacer con un clic, eh, darle una retribución o un agradecimiento a, a alguien más allá
2: del, del like y el retweet, pues, pues lo veo una idea, una idea muy guay. ¿Y no creéis que puede llegar a condicionar la espontaneidad de la propia red social, de la idea con la que nació?
1: Pues supongo que depende al final de la persona a la que le quieras dar el dinero porque si es una persona que se dedica a ello en su full time pues por ejemplo hay cualquier dev de alguna compañía que vende una tecnología o intenta que llegue a más gente pues ahí sí que es interesante porque al final pues tienen su forma de recibir ingresos pero si estamos hablando de, no sé, de cualquier sector de moda por ejemplo un modelo, una modelo que se pone ciertas cosas, pues a lo mejor no es tanto tan interesante, pero supongo que también depende un poco de la
0: Pues ahora que estamos hablando de Twitter, el otro día eh, me tropecé con un artículo de estos en internet, de ideas a las que había sido un error añadirles tecnología, y entre ellas había un collar para perros que cogía los ladridos del perro y los convertía en tweets que se publicaban en una cuenta de Twitter ¿Cómo? ¿Cómo? Lo que te cuento, o sea, eh, no sé muy bien cuál es... Eso se conectaba creo que por wifi al móvil del dueño o algo así y entonces iba publicando tweets a medida que el perro iba ladrando.
2: Madre mía, las cabezas, ¿eh? Pero bueno, para ideas absurdas, eh, la de la silla esta que mientras teletrabajas eh, te permite ejercitarte, o sea, hacer ejercicio mientras trabajas, eh, ¿estamos locos?
0: Bueno, eso de, igual tampoco es tan mala idea, ¿no? Porque siempre con el rollo del trabajo nunca tenemos tiempo para, para hacer ejercicio.
1: Yo lo veo una idea... Vamos, perfecta, porque optimizas tu tiempo trabajando y a la vez haciendo ejercicio. Más que eso...
2: Yo no le sacaría mucho partido.
1: Bueno chicas, vamos a centrarnos, ahora ya sí vamos a hablar del tema principal de hoy, de los microfrones y bueno, vamos a empezar un poco contándonos la historia a nivel de arquitectura que podemos seguir en cada proyecto y cómo lo podemos aplicar en nuestro día a día.
0: Eso es, yo creo que podemos empezar remontándonos un unos cuantos añitos atrás donde bueno pues esto del frontend y el backend no estaba tan segmentado y, y todo formaba parte de, de, de lo mismo no de aquellos famosos monolitos bueno tampoco los voy a poner así como si estuvieran en la prehistoria porque todavía viven con nosotros en, en muchos aspectos pero bueno sí que es verdad que a, antiguamente hace estos años pues la tendencia era que la aplicación lo tenía todo tanto la parte backend como la parte frontend y tú desarrollabas tanto tu eh, código Java para hacer toda la lógica en el front-end, que era donde estaba toda, todo el peso de, del negocio siempre estaba en el backend. Y luego tenías tu parte front, pues, eh, generalmente, bueno, por lo menos aquí en Mimacom lo que se hacía era con JSSTs, eh, con Icefaces y, y este tipo de frameworks para, para desarrollar eh, la parte visual. Y, y bueno, pues, eh, esto poquito a poco fue evolucionando, ¿no? Y llegó un momento en el que nos dimos, eh, bueno, no, nos dimos, es, alguien se dio cuenta de que era, de que íbamos a, a ser mucho más efectivos, ¿no? y Mucho más eficientes si conseguíamos partir y separar esa parte visual de la parte de la lógica de negocio y es cuando ya se empieza a, a partir, ¿no? Eh, y, y se empieza, a llega, a, y, y llega el momento de, de las APIs, de, de tener aplicaciones eh, frontend por un lado y aplicaciones backend por otro.
1: Hablando de separar cosas, sí que podemos comentar que, bueno, igual que se fueron separando las aplicaciones backend con el lado frontend, precisamente por lo que decías, ¿no? De separar la lógica de negocio de la parte visual, pues empezó un poco a darse cuenta la gente de backend de que realmente estaba ya haciendo falta separar incluso la parte de backend en microservicios, que a día de hoy son como el día a día de todos los proyectos tecnológicos, pero es algo que vino desde hace unos años atrás, básicamente unos cinco años o así. Entonces, empezamos con el concepto de los microservicios backend, eh, luego introdujimos la parte del, del API Gateway, que al final es, pues bueno, tenemos una API con la que se comunica tanto el front como el back, es la que está ahí de intermediaria y a partir de ahí, pues la aplicación front se nutre de, de esa información que viene de ahí. Por esto también surgieron las SPA, las Single Page Application, que se pueden desarrollar con cualquier tipo de tecnología a día de hoy. Pues hace unos años hablábamos mucho de Angular, de React, de Vue, incluso muchos años atrás de Backbone, de Ember, pero bueno, son tecnologías que podemos utilizar para la parte de front. Y ya viendo que el Back ya estaba bastante bien separado a nivel de microservicios y demás, pues también eh, los desarrolladores Frontend empezamos a ver que sí que surgía una necesidad de empezar a necesitar separar el front, porque toda la lógica de negocio también se estaba yendo a ese lado, con todos los frameworks de Javascript y demás, pues empezamos a ver que es algo que hacía falta, así que nos fuimos con los Microfrontend, donde se ha planteado esta idea para generar como una aplicación base y a partir de ahí empezar con subaplicaciones.
2: Vale, pero entonces, a ver, para que yo me aclare, ¿qué es un Microfrontend exactamente?
1: Pues realmente es una idea muy sencilla de entender si tienes en cuenta todo lo que hemos comentado antes, pero básicamente es una arquitectura front que marca un estilo, una forma de trabajar que no deja de ser separar la aplicación en pequeñas partes que son denominadas como subaplicaciones y que son al final lo que permite que diferentes equipos trabajen de forma totalmente independiente en función de las funcionalidades que se encarguen de su, de su propia aplicación, de su propia subaplicación. Entonces, así a nivel general, lo que es como la base de los microfrontends pues sería como esa base de negocio común, que esa normalmente se suele hacer fuera de cualquier tecnología de, pues, de Angular, de React View, se suele hacer más a nivel nativo, con JavaScript, HTML, CSS, luego ya nos vamos a las subaplicaciones, que sí que se suelen desarrollar con una tecnología específica, con una librería barra framework, que sí que va a ser pues Angular, eh, React View, según la necesidad específica de esa subaplicación, que en función de eso ya el equipo decidirá. Y luego además tenemos nuestro sistema de diseño que es en lo que deberíamos basarnos un poco para seguir las eh, reglas generales, las guidelines, que al final marca la marca, valga la redundancia, pero es que es eso, ¿no? Un poco los colores base, logotipo, también utilizar un catálogo de componentes con lo que suelen ser la base de las aplicaciones From para que no se tenga que reescribir un botón 100 veces, pues bueno por decirlo así de alguna manera. O una CAR típica con su imagen, título y subtítulo. pues bueno Este tipo de cosas son las que suelen estar en, en, en un catálogo de componentes propio.
0: Claro, porque al final la... la parte mmm, más complicada ¿no? cuando tienes distintas aplicaciones distintos equipos trabajando sobre el mismo proyecto es que si no tienes estas guías de estilos, de catálogo de componentes tu sistema de diseño puedes acabar con un Frankenstein de aplicación y que cada uno utilice una paleta de colores o unos botones de una determinada manera y que nada tenga
2: sentido entre sí, entonces esto es súper importante Vale, pero entonces vosotras creéis que a partir de ahora ¿todos los proyectos se deberían montar con micro frontends? Bueno, tampoco hay que pasarse.
0: <ríe> Yo creo que eh, los micro frontends eh, ha sido una tendencia reveladora, la verdad, en estos últimos años. Eh, creo que eh, le ha dado una vuelta que, que, era, que era necesaria a, a la hora de desarrollar aplicaciones frontend porque, como bien ha dicho antes Cristina, cada vez eh, hay más lógica de, de negocio en, en la parte cliente. Entonces, eh, ya no se puede tratar como se trataba hace años al, al frontend, pero, eh, bueno, pues los microfrontends eh, tienen casos de usos donde creo que son más eh, aplicables que, que en otros, ¿no? Por ejemplo, si tú tienes un proyecto muy grande donde tienes varios equipos involucrados y quieres que esos equipos sean independientes y que cada aplicación tenga un ciclo de vida distinto porque a lo mejor eh, pues no quieres tener que estar desplegando todo, to, toda tu aplicación cada vez que se cambie una que va a tener más un ciclo de vida más, eh, o sea, que va a tener más cambios eh, en su ciclo de vida cuando hay otra parte de la aplicación que a lo mejor eh, pues no cambia en un año, por ejemplo. ¿no? Entonces, eh, bueno, pues para, para, para ese tipo de casos de, de uso eh, creo que es una idea muy acertada. Al final, eh, lo que te facilita, hay muchas ventajas dentro de los microfrontends eh, y al final pues te facilita eh, pues eso, controlan más los errores porque tienes piezas más pequeñas, con lo cual la carga es mucho más dinámica, el desarrollo es más eficiente porque tienes a equipos focalizados en, en su set de, de, de trabajo y en su aplicación pequeña y que generalmente ignoran eh, todo lo demás ¿no? y, y no, sé, no colisionan entre ellos. Eh... También el tema de, del testing eh, y de los despliegues, como he dicho antes, pues los ciclos de vida, todo esto va, va, por, va por separado. Y luego, en algunos casos concretos, la flexibilidad que también da de tener distintas tecnologías dentro de la misma aplicación. Aunque aquí, ojo, cuidado, que puede acabar siendo una eh, anarquía eh, de, de frameworks donde aquí cada uno viene y hace su aplicación con con su framework y acaba siendo algo eh,
2: insostenible. ¿Y este sería, eh, por ejemplo, uno de los, de los inconvenientes que tendría? Porque es que hasta ahora solo me has hablado de, de cosas buenas y ahora mismo yo no encontraría ningún motivo para no montar un proyecto con micro frontends.
1: Pues no, obviamente, eh, como todo en la vida, los micro frontends tienen ventajas, pero también tiene desventajas. Una de ellas y que yo creo que es una de las más importantes a tener en cuenta es el tema del peso de la aplicación, que sí que se puede ver eh, mermado en función de cómo gestiones las dependencias externas. Por ejemplo, eh, si estás utilizando una dependencia en una de tus SPA incluidas en tu microfrontend y estás utilizando la misma dependencia en un web component que tienes aislado en tu aplicación, pues obviamente estás duplicando el código porque esa dependencia está dentro de esos paquetes ya compilados y se estaría duplicando pues una de las desventajas podría decirse que es que puede incrementar el peso de la aplicación gracias a esa no gestión de dependencias pero que si lo gestionas bien puede ser una ventaja porque al final esa dependencia si es común la extraes fuera y la tienes como una dependencia general de tu proyecto que también se podría hacer pero bueno hay que tenerla en cuenta como desventaja porque precisamente si se hace un mal control de ella pues incrementa el peso de la aplicación Además de esto, eh, podemos comentar respecto a las dependencias externas también el tema del versionado. Pues obviamente si hay una dependencia que tienes en tu proyecto que justo tiene breaking chains o ha sido deprecada por alguna razón o tiene un problema de seguridad bastante grave que te obliga a actualizarte esa dependencia, pues lo mismo, tienes que estar pendiente de esas posibles de esos posibles cambios que puedan surgir y actualizarlo si está repetido en varias, eh, en varias partes de tu aplicación tantas veces como sea necesario. Si lo tienes solo en una, en una de tus SPA, bien, porque lo puedes hacer sin ningún problema. Si está eh, dos o tres veces, pues te toca actualizarlo independientemente. Es una de las cosas negativas. Luego también el tema del, del flujo de datos dentro de una aplicación es importante tenerlo en cuenta porque es algo que no es el scope propio de tu SPA, sino que es algo más a nivel general, cómo vas a gestionar los datos a nivel global en tu aplicación, datos de usuario, cosas que al final vas a necesitar en cada una de las SPA, pues obviamente tienes que pensar un poco en cómo gestionar esa información, no que fluya un poco creando caos, ¿no? que sea de una forma ordenada.
0: Sí, que haya un gobierno ¿no? de, de esos datos, claro, dentro de, de todas las aplicaciones.
1: Eso no. es. Y ya lo último así que comentar es el tema de que hay que tener muy en cuenta que para que tu aplicación no sea un desorden y tenga también los estilos de una manera u otra, pues para que haya una unión, debes de tener un sistema de diseño. Tienes que seguir pues eso, tus, tus variables globales de CSS, tu logotipo, imágenes generales y esa es la forma que puedes tener si utilizas un sistema de diseño, así como el catálogo de componentes que comentábamos antes. Tienes que pensar en eso.
2: Pues igual os pongo en un aprieto, pero a mí me gustaría, me gustaría escuchar una respuesta rotunda eh, como conclusión y es Micro sí o microfrontends no.
1: La cosa es que sería un sí, pero que no te va a gustar, pero es lo que hay. O sea, sí que puedes. Es un depende. Sí que, puedes tirar. sí que puedes tirar por los microfrontends, porque obviamente son una alternativa genial para dividir tu aplicación en pequeñas partes, como hemos comentado, tener el pequeño control en cada una de esas partes de tu aplicación en lugar de tenerlo a nivel global, pero por supuesto hay que tener esas cosas en cuenta que he comentado y además, pues que por ejemplo, un tema importante es el tema de los tests en tu end a nivel flujos generales de la aplicación, tiene que quedar fuera. Ya no va a ser algo que vaya en las SPA o en el componente web, que sí que vas a tener ahí tus test unitarios y tus test de integración, sino que a nivel global tienes que generar tu flujo de test en tu end. Como lo harías en una SPA normal, pues ya te lo tienes que abstraer a nivel aplicación. Luego mm -hmm. lo que comentaba antes del flujo de datos, pues obviamente si vas a utilizar un Redux, a ver dónde lo vas a colocar para gestionar esa información que únicamente quieres que sea común para toda tu aplicación también tener eso en cuenta. Luego, el tema del diseño unificado, pues sí, es súper importante que si vas por la alternativa de los micrófonos, pues tengas un sistema de diseño bien definido, con los estilos globales, con un catálogo de componentes en condiciones con los componentes que se reutilizan mil veces en toda la aplicación. Y por último, y no por ello menos importante, eh, comentar que es una decisión del equipo también. Si es un equipo pequeño, un proyecto pequeño y ven que los micrófonos no tiene sentido precisamente por eso, porque va a ser más un retrabajo que otra cosa, pues no tiene sentido en ese proyecto o en ese equipo. Pero si el equipo dice, vale, sí, este proyecto va a crecer lo suficiente como para tirarnos por esta alternativa, pues obviamente está todo dicho. El equipo al final es el que tiene que decidir.
0: Claro, porque no nos olvidemos que al final eh, todas estas tendencias de dividir las cosas en pedacitos más pequeños eh, hace que ha, implementar esos pedacitos sea más sencillo porque el equipo está más focalizado en, en algo más concreto, pero la orquestación y toda la coordinación entre todas estas piezas añade una complejidad extra y de eso no hay duda. Entonces. Al final se trata de valorar si realmente merece la pena esa complejidad extra porque a, a, a medio plazo eh, va a generar beneficios o si simplemente va a ser una piedra en el camino y va a hacer que, que, que el desarrollo sea poco ágil. Entonces yo creo que ahí es donde está un poco la clave.
2: Vale, pues a mí me queda claro. Ahora cada quien tendrá que hacer su reflexión y tomar sus propias decisiones. Yo creo que por hoy lo podríamos dejar y, si os parece, terminamos con las efemérides del día. Me parece bien. Pues mirad, chicas, el 24 de mayo de 1993 Microsoft desarrolla el sistema operativo Windows NT, que fue el antesala al famoso Windows 95, que yo creo que aquí todas conocemos. Y el mismo día, pero de 1956, fue el primer concurso de Eurovisión en Suiza. Y ahora yo también os tengo que preguntar a vosotras, ¿sois eurofans? <risa> no. Yo la verdad que
0: no, lo fui en su momento y antes veía todos los concursos de, de Eurovisión, pero la verdad que igual algún amigo me mata si me escucha, pero lo dejé hace tiempo, no lo sigo.
1: Yo igual, la verdad es que es la misma experiencia, hace muchos años pues sí que era una cosa que seguías con toda la familia, con tus amigos y demás, pero llega un punto que dices ¿qué hago viendo esto?
0: Pues nada, entonces yo creo que lo podemos dejar aquí. Eh, nos gustaría que nos dejarais en comentarios también si Microfronten sí o no para los que nos estáis escuchando.
2: Y si Eurofans sí o no.
0: También importante. Y nada, muchísimas gracias por escucharnos un, una semana más.
2: Gracias. Hasta luego. Hasta luego.
1: Adiós. Chao.